0: de un dormitorio o departamento de estudio que valen mil pesos de arriendo Es una locura. Y el dividendo, el dividendo de esas propiedades, estamos hablando de que salen 900 o un millón de pesos. O sea, es es así. Locura. Es una locura. Es una locura. Entonces, mejor...
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo, el segundo capítulo de la temporada de economistas donde hoy día tenemos un tema que es tremendo. ¿Conviene comprar una propiedad para rentarla o para vivir? Naturalmente es un tema que muchos tienen su propia opinión, nosotros tenemos la nuestra y, bueno, la idea es crear conversación respecto al tema porque no hay una, obviamente, no hay
0: una respuesta única frente a esto. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Cine Economista. Hoy gracias por acompañarnos también. Así que ahí vamos a estar disponibles para, para responder comentarios y cualquier duda que se que nazca. Bueno, este es un dilema y, tenemos que partir desde el inicio, de, históricamente, ¿qué significa esto? Porque hay un sentimiento muy, no sé si llamarle muy latino o muy de, de familia, en donde, el sueño, donde existe el sueño de la casa propia. Ya, creo que ya muchos lo han vivido, ese sí, claro. sentimiento, esa sensación, de, como que tengo que tener un lugar donde vivir. Y de hecho, me pasa mucho con mi papá, mi papá tiene todavía ese sesgo como del el, que tiene que vivir en un lugar de él y claro, y, y está reacio al tema de arrendar un espacio que no sea de él y me pasa que yo creo que hay mucha gente que tiene esa mentalidad, ese switch dentro de su mente y cómo podemos, de, en definitiva, cómo podemos cambiar ese switch porque claro, no necesariamente es la mejor alternativa y hoy día te vamos a contar por qué
1: yo, yo tengo una visión bien particular respecto al tema porque uno está el tema financiero propiamente tal, de que las condiciones actuales creo que conviene arrendar más que comprar, pero también yo soy partidario de que es bueno comprar. O sea, mi postura, y, y siempre lo planteado así, y ahí nosotros, y es interesante, pero nosotros tenemos una visión lemente distinta del tema, eh, creo que opinamos lo mismo en la temporalidad, pero no necesariamente en el fondo, que es que yo creo que sí hay que tener una casa, una, tener esta casa propia es bueno tenerla, eh, y la razón por la cual para mí creo que es buena tenerla, es porque en algún punto de la vida esa casa que la compramos con un crédito hipotecario la vamos a dejar de pagar. Y ese momento, ojalá que esté anclado al momento de, por ejemplo, jubilación de una persona. Entonces,
0: creo Esto, que... Técnicamente, técnicamente, los 20 años del dividendo o del crédito hipotecario tienen relación a un cambio de etapa súper importante en la vida de las familias, que es cuando los hijos entran a la universidad. Ese es el sentimiento que uno tiene con los 20 años de la hipoteca. Y claro, ahí se te incluye un costo mucho más alto de vida, que es el pago de la mensualidad de la colegiatura universitaria. Eso, eso es algo que se ha planteado económicamente, pero no necesariamente es un patrón que uno tenga que seguir. Hay muchos sí, países en claro. donde la educación es gratuita. entonces no, Por ejemplo, los países hermanos, eh, Argentina y Uruguay... No, no, no tienen ese problema, por ejemplo.
1: Mira, nada en la vida es gratis. Nada la, Ahí, vida gratis. Hay, 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 la, la pregunta es quién lo paga, ¿vale? Pero ese será tema, tema de otro capítulo y todo el cual. Claro, claro. Pero, volviendo al tema, yo creo que, claro, que es importante tener una casa y tenerla pagada cuando la persona deja de trabajar. Eh, esa, esa es la postura que tengo yo respecto al tema. Yo no soy... No, no estoy en contra de arrendar bajo ningún punto de vista, pero creo que en algún punto de la vida hay que comprar esa casa y tener esa casa y lo he pensado harto y tengo varios argumentos para pensar que es una buena decisión, es una mejor decisión que estar arrendando permanentemente. Creo, por otra parte, que el arriendo de una propiedad eh, es lo que conviene al principio y al principio conviene comprar para invertir. Exacto, el, el,
0: yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, tiene que ser una mentalidad el comprar para invertir. Ahora, no quiere decir de que tú no vayas a vivir en, en, esa, en ese lugar. Porque muchos, muchos tienden a pensar de que ya, voy a comprar con, con, con sesgo de inversión, pero claro, pero quizás no es el mejor lugar donde yo pueda vivir. Por ejemplo, hay muchos sesgo o muchos paradigmas de que la cisterna, por ejemplo, puede ser un mal barrio para vivir y no tiene nada malo vivir la cisterna. Y claro... un tú, que, que puede ser un, un tremendo barrio para invertir, la cisterna, pero no necesariamente para ti sea un buen barrio para vivir. Pero, para algunas personas puede que sea muy buen barrio para vivir. Sí, claro. Lo mismo por Cerrillo, por ejemplo. Yo tengo un amigo que se compró un departamento en Cerrillo hace muy poco. Bueno, poco ya, en términos hipotecarios, poco. Estamos hablando de cuatro años, yo creo. Y um, un departamento no tiene ni siquiera ascensor. Cinco pisos sin ascensor. Pero... Impecable, súper bonito. Le costó 2.000 UF, tres dormitorios, muy amplio, muy grande. Eh, súper bien, lo encuentro súper bien. Ese río, un barrio emergente que está en construcción todavía, le quedan muchos lugares por seguir construyendo y no tiene nada de malo y seguir para allá. Y claro, lógicamente, él en una etapa que se encontraba en ese momento, en donde estaba recién comenzando a, a juntar sus primeros pesos, a través del ahorro, a través de las inversiones, y decidió irse a vivir allá porque era lo que había. Era lo que había. Él, sin querer, tomó una decisión increíble porque se fue a vivir en un barrio que tiene mucha propiedad y tiene atractivo interesante de retorno de inversión en lo que respecta a flujo de caja, ese, ese sector. Ahora, el momento en que se quiera ir, no va a tener ningún problema para seguir materializando esa inversión a futuro en muchos años más pero puede que no sea lo mismo por ejemplo, si pensamos en un departamento en Las Condes ¿cierto Álvaro? Sí. ahí cambia mucho el escenario
1: ahora, claro, obviamente depende del momento en el que se compre y además depende claro. si se compra nuevo o usado y aquí te quiero contar mi, mi experiencia les quiero contar esto, que es que las mejores inversiones que yo creo inmobiliarias que he podido realizar que todavía no los vendo, pero entonces no, no puedo eh, decir que efectivamente se materialice ese dinero, pero en términos de Excel, de, de los lugares donde están, de cuánto puede ser la tasación de mercado, han sido en propiedades usadas que yo las compré pensando que iba a vivir, que era un mix de, la voy a comprar para invertir y después voy a ir a vivir para allá. El primer departamento lo compré en Providencia, 4.567 UEF, y ese departamento, eh, lo compré el año 1000. 14, ese departamento actualmente está como en 7500, 7800 UEF, o sea, prácticamente 70% de, de plusvalía, con un relativo buen flujo. ¿Ya? Obviamente, la rentabilidad por flujo va bajando en el tiempo en la medida en que las propiedades se van eh, apreciando, se va disminuyendo porcentualmente. Pero ese departamento yo lo compré porque pensaba que iba a vivir, y también compré los clásicos departamentos eh, nuevos que ofrecen los brokers. que oye, es, compra esta propiedad que se paga sola, etcétera, la clásica compra en verde. Y esas propiedades es, tuvieron porcentualmente menos plusvalía que las otras, que esta, que esta otra, por ejemplo. Incluso la que donde estoy viviendo ahora, esta propiedad la compré un 40% por debajo del precio de mercado actual. Y era una ahora, propiedad que, que compré para... Sí, pero tenía que tener presente. Pero era usada.
0: Pero, pero tenéis que tener presente de que la plusvalía no la, no la podemos tomar en cuenta. O sea, no tenemos control sobre la plusvalía. No, tenemos control. Bueno, sobre el flujo tampoco tenemos tanto control.
1: El flujo... Sí, pero podemos
0: estimar mucho más, no podemos estimar mucho la plusvalía. O sea, no, no, ten, la... no tenemos consideración... O sea, los flujos podéis proyectar con los valores presentes, pero por plusvalía no tienes idea de lo que va a pasar en el futuro. Claro, pero
1: la plusvalía, tú puedes decir, bueno, a ver, si estoy en un sector donde va a llegar una estación de metro en tres años más, eh, lo más probable es que eso sea un escenario alcista en términos de precio. De hecho, hay mediciones que dicen que cuando llega una estación de metro, plus, el metro cuadrado del sector se aprecia en un, entre un 15 y un 20%, el valor del metro cuadrado. Eh, si hay bancos de terreno donde lo compró un mol y ese mol puede en, el, en algún momento ejecutar y empezar a construir eso, bueno, eso naturalmente va a ir teniendo cierta plusvalía. Yo me fijo mucho en las estaciones de metro. El, el criterio que he
0: tenido siempre para comprar ha sido estación de metro. Pero muchas veces pasa que ya los barrios están desarrollados, ¿no? entonces ya no hay estaciones de metro por donde... Por ejemplo, el centro. Te veo el centro hace 10 años atrás. Hubo un boom inmobiliario en el centro de Santiago, uh -huh. en donde... Ya no había estaciones de metro donde construir, salvo la, la parte que de la línea, me parece que es la línea 6, la que está para pa el lado de la mata, salvo ese lado. Pero en el centro-centro, centro, estoy hablando en plena alameda, a una, cuadra, una o dos cuadras de la alameda, se inundó edificios nuevo, y esos edificios nuevos no teníais cómo ver el metro. Entonces, lo único que teníais a la mano de, para tantear era los flujos de caja, no, no podíais ver otra cosa.
1: Claro, es que la plusvalía va a llegar en la medida que llegue desarrollo a ese sector. Entonces, claro. cuando hablamos de desarrollo, no sé, porque llegue más servicios, que llegue transporte, eso impacta en el desarrollo, impacta en el valor del metro cuadrado al final. Entonces, para efectos de plusvalía es importante invertir allá, pero también la plusvalía te la da cuando hay una restricción de oferta. Entonces, también. Entonces, si, ley de oferta y demanda, o sea, si tú tienes una demanda eh, Per permanente por un sector que pueda tener ya muchos servicios y ese sector tiene restricción de oferta, de que, por ejemplo, no se pueden construir departamentos de, voy a inventar, más de 10 pisos nuevos, que en el fondo el plan regulador restringe la nueva oferta inmobiliaria, ese, de, ese sector también va a tener plusvalía, no por aumento de demanda ni por llegada de servicio, o sea, perdón, no por llegada de servicio, sino que por
0: restricción de la oferta. O sea, Es lo que pasa acá en Viña, por ejemplo Que los departamentos que están más cotizados Por lo general, son los que están más Hacia el, hacia el sector de la, de la costa Claro. Y o sea, No hay edificios nuevos ahí pues. Ya, no, ya está todo construido Exactamente, y ya están los servicios, ya está todo y... Está todo, o sea, un barrio Desarrollado, claro. únicamente sí. O sea, no hay, no hay nada más que construir Ya se acabó la construcción
1: Ahí lo único que
0: te queda Es que empiece a subir los precios Es lo único que te
1: queda Claro, porque la oferta se detuvo. Exacto. Entonces, naturalmente, y, soy, y si es un barrio consolidado que ya tiene todos los servicios, va a tener una presión de demanda permanente. Entonces, esos son sectores, por ejemplo, Providencia, un sector que uno dice, pero ¿por qué los precios son, yo, yo no puedo creer de verdad, los precios que tiene hoy día Providencia, eh, sé, 10.000 unidades de fomento, departamento de tres dormitorios. Me encuentro que sí, es, una locura. es bastante caro.
0: Es bastante caro.
1: Pero son los precios estándar. y la gente
0: compra y bueno, es, un, es una comuna que ya está desarrollada. entonces no, yo es creo... que hay, mucha, hay hay un público en particular que está acostumbrado a un estándar alto de vida y que un costo alto de, de vida. O sea, no ese departamento de 2000 UF que uno está acostumbrado a ver al principio como para, para vivir, no para este público no, no existe eso. O sea, son 10.000 UF para arriba ese es el tipo de departamento que buscan o la, el tipo de propiedad claro claro a, a, son, son cifras que uno no está acostumbrado pero si existe un público que demanda ese tipo de, de bienes y sobre todo las comunas que estamos viendo providencia Las Esconde, vitacura lo barnechea cuando se cuando ya está todo todo construido ya no está diciendo de que el, hay escasez porque, claro, no puede llegar más gente suben los precios y la escasez ¿qué hace? que los precios se aumenten claro, entonces ese, ese
1: primer departamento que yo compré terminó siendo mejor inversión que otros departamentos que eran el clásico de un dormitorio o un baño en comunas emergentes donde eh, el flujo técnicamente era mejor pero en términos de plusvalía esto, fue, esto terminó siendo mejor y el criterio que yo usé, y de hecho es el criterio que he utilizado para todas las compras inmobiliarias donde he pensado vivir, es siempre si esto va a ser una buena inversión también o no. So, por ejemplo, ese departamento de providencia se me apreció mucho, más de lo que yo tenía presupuestado. Donde estoy ahora también se ha apreciado mucho. ¿Por qué? Porque estoy en un sector de Huechuraba donde teóricamente iba a llegar un teleférico, donde hay un, una serie de transporte teórico nuevo que va a llegar y servicios nuevos, y eso impacta en los precios hacia arriba. Después, bueno, yo he contado que compré un terreno por allá en el sur, en un sector que también estimo que va a empezar a, a tener más tráfico, más personas, etcétera. Entonces también, de hecho, los precios de esos terrenos se han ido, se han ido eh, moviendo al alza. Entonces, yo creo que cuando se compra y es un sesgo personal, cuando compramos una propiedad para vivir también hay que pensarlo si va a ser una buena inversión o no. Yo tengo ese sesgo de si voy a comprar algo, aunque viva, tiene que funcionar bien como inversión. Porque si el día de mañana la quiero liquidar porque me quiero cambiar, porque quiero hacer cualquier cosa, necesito también haber ganado plusvalía en ese, en ese transcurso. Bueno.
0: Ahora, cosa que no hacemos sigo, cuando rondamos. Sí, sí pero, pero yo, si fuera tan evidente el tema de la plusvalía, ya todos hubiésemos pensado en comprar para allá. Si ese es el tema. Yo, yo no, ve, no lo veo así como tan obvio el tema de la plusvalía, como tú comentas. Porque claro, el el manual del inversor, por así decirlo, te dice flujos de caja. Po. Hay que irse por los flujos de caja porque no podéis prever cómo se comporta la plusvalía. Y yo Exacto. también, te, tengo que ser súper honesto, yo no, no hubiese imaginado el alza de precios que han tenido impactado las comunas más emblemáticas. ¿no? Jamás lo hubiese visto. No me lo hubiese imaginado. Pero yo creo que la plusvalía no la
1: puedes estimar dentro de tus flujos porque claro, naturalmente no es flujo. Pero sí puedes saber, oye, si hay escasez en este lugar, es probable que suba de precio o baje de precio. Hacemos el símil con una acción. Una acción, a mí me gusta invertir en flujo, en empresas que repartan dividendos. Pero también voy a fijarme si esa empresa tiene la, la capacidad. capacidad de ir subiendo los dividendos en el tiempo, tiene la capacidad de ir creciendo, etcétera. Y eso va a representar una plusvalía, que si bien no, mi ganancia no está ahí porque se va a materializar al momento de la venta, sí me importa que esa empresa vaya subiendo de precio. Y con las propiedades, esto es la misma lógica. O sea, si bien es cierto que es, que es especulativo el que vaya subiendo de precio eh, sin intento ver que hayan factores que puedan mover el precio al alza ¿Sí?
0: a mí Entonces, me, me cuesta verlo yo digo, soy súper honesto, me cuesta verlo me cuesta ver si hay un, realmente uh, factores que, que determinen ese tipo de cosas y de hecho yo siento que es mucho más cómodo invertir con propiedades de bajo costo por la misma razón fácil. de que te... sí, es más fácil es más fácil, te haya la segura. O sea, la propiedad que te cuesta 10.000 UF, pero ni de broma te dan los flujos. Ni de no. broma. No, pues no dan. No hay, no, no hay forma, no hay forma.
1: Claro, no, pero te, ahí donde,
0: por, donde. Como lo calcules, no te dan, no te dan, no te dan, no te dan. Y, y eso que. Y eso, aún así, pensado en propiedades que te compraste hace muchos años atrás, que quizás te lo compraste mucho más barato Tampoco, te amo. con valores de mercado.
1: Claro, es que ahí viene el segundo tópico, que es que yo creo que ese, ese tipo de operación es válida para propiedad usada. Cuando puedes comprarla y, tener, y hacer una oferta que puedas al final del día sacarla mucho más barato con propiedad nueva no te va a servir. Pero si esa propiedad usada, lo que conversábamos en el capítulo anterior, eh, si tú tienes mapeados los precios de un sector, los tienes mapeados en la cabeza y logras identificar cuando una propiedad está barata, aunque no te den los flujos, tiene que haber un equiparamiento entre lo que tú estás comprando con el, con el precio mercado. Claro. Entonces, ahí es donde, y por eso es tan importante ir mapeando los precios a mi, a mi juicio, porque podemos tener la noción de, oye, esto, esto está barato, esto está barato, es una, buena, es una buena oportunidad, eh, si lo vendo probablemente el valor de liquidación va a ser superior al valor de compra. Entonces, ese punto es bien importante. Y ese tipo de oportunidades se dan en, en las propiedades usadas y no en las propiedades nuevas.
0: Bueno, y al final la las propiedades que crecen de plusvalía están usadas. <risa> es
1: o sea, las por, por,
0: por definición, la plusvalía sobre propiedad usada. Pro son propiedad que... usada sí, po, son propiedad usada Claro. No, pero. Pero bueno, volviendo, volviendo a la pregunta. O sea, ¿qué razón te impulsa a ti para comprar realmente tu propiedad en vez de tomar la decisión de invertir. ¿Cuáles serían las gatietes? Cuando... ¿Tú, en este caso, te fuiste a vivir directamente a la propiedad donde tú compraste, Álvaro?
1: No. No, yo ¿No? dije, voy a... No neces... Era una propiedad de dos dormitorios, dije, voy a arrendarla al principio, me voy a ir a una de un dormitorio, y después, eventualmente, miré a vivir a esa. Y al final, nunca me fui, porque a mi señora no le gustaba, pero eso una... es una cuento aparte. ¿ya? Terminé Mira. no yéndome para allá. Pero sí he visto que el sector ha ido subiendo de precio. O sea, yo, si bien digo que uy, esta propiedad puede valer 7.500, 8.000, lo digo porque al frente están construyendo edificios nuevos que el mismo metraje vale 9.500. Entonces le aplico un pequeño castigo, un pequeño cuento por ser edificio más viejo, y me es razonable pensar que esa propiedad puede estar en un rango de 7.500, 8.000, 8.000, pero naturalmente eso se va a materializar al momento de la venta. Otra cosa es poder venderla. ¿Ya? Es una historia distinta claro. si hay compradores que están dispuestos a pagar eso que hay, hay, hay otro factor que es muy atractivo cuando se empieza a, a, a comprar, eh, que el hecho que si en algún momento lo terminaste de pagar, puedes escalar brutalmente hipotecando las propiedades.
0: Claro. Hipoteca esa misma propiedad incluso, si es necesario.
1: Exactamente, exactamente. Y eso lo hace, es atractivo en sectores que los precios de mercado son más altos.
0: Claro. Eso, o sea, que ya viene... el, el barrio está desarrollado. Claro. O sea, el, el concepto, ya hemos dicho muchas veces el tema de desarrollado, pero para que lo entienda la gente, porque uno tiende a confundir el desarrollo con, con otro, otros variables. Cuando hablamos de desarrollo es cuando ya está todo construido. Así de sencillo. O sea, como que no hay ni un pelo que se pueda construir o que cueste mucho hacer una nueva construcción. Hay colegios, hay universidades, institutos... Centros comerciales, supermercados, ya está todo. Hospitales. No hay nada que inventar. Hospitales también, clínica, todo eso. Y es por eso que uno cuando está visualizando los barrios, uno tiene que ver realmente qué es lo que falta por construir. O sea, dónde más hay espacio para, para construir. En la, hace días, vuelvo a decir hace 10 años atrás, porque fue una, una etapa en donde yo estaba muy activo buscando propiedades ¿eh? y muy maduro también a nivel financiero porque la decisión que yo tomé fue una decisión completamente emocional, la de la compra, la primera compra que hice. ¿Cuáles eran mis, mis gatillantes para, de compra? Era yo suponía, tenía en mi mente que iba a trabajar toda mi vida o por lo menos iba a trabajar gran parte de mi vida en el centro de Santiago. Esa era mi, mi mayor gatillante. Entonces, ¿qué quería hacer yo? Era encontrar un departamento que me permitiera no perder tiempo en transporte. Eso era lo fundamental. Ahora, ¿Dónde fue el error? El error gatillante fue que uno no mete en la juguera a los hijos. Bro. Y los hijos tienen que ir a buenos colegios. ¿Y los buenos colegios dónde están? En los barrios consolidados. Ese es el gran problema que hay en, mm. en Santiago, por lo menos. Están los barrios de Las Condes, Providencia, por lo general, los, me los mejores colegios. La Reina, ya más hacia Peñalolente, encuentras buenos colegios. Pero en los barrios que están mucho más centrales, Tal vez encuentran los colegios más emblemáticos, pero los colegios particulares, que son más consolidados, que, que están posicionados como colegios buenos, eh, están en los barrios, eh, los barrios consolidados. Por ese lado. Bueno, y, y esta decisión, lo simpático es que yo me di cuenta en ese momento de, de la comuna de Santiago Centro es que estaban votando casas y construyendo. votaban cuadras completas Construye. y seguían construyendo. Ese era el patrón que existía. Y claro, y mientras más cerca de la Alameda estuvieran, tenían mucho más potencial de ser compradas esas propiedades. Y había mucha propiedad, mucha, mucho, mucha casona que estaba en condiciones deplorables en, esa, en ese sector. Estamos hablando de hace súper poco tiempo atrás. O sea, Santiago Centro, o sea, ya Santiago Centro ya es feo. Pero era mucho más feo <risa> antes, 15 años atrás, era mucho más feo. O sea, a mí me daba mucho orgullo eh, pasearme por la calle, por Santiago Centro, eh, cuando yo estaba viviendo allá. Me gustaba muchísimo. Y pese a todo lo malo que tenía, porque la facilidad, la, la, la cercanía con todo, esa cosa te, te da mucho pu puntaje a la propiedad. O sea, ¿cuánto, sí, claro. ¿cuántos pueden decir acá que eh, te demoras, qué sé yo, 10 minutos caminando para ir a un banco? O un, un centro médico el metro. O sea, era un privilegio, la verdad que yo sentía. Era un verdadero privilegio. Estar ahí en pleno centro. Me gustaba mucho y siempre le agarré mucho cariño vivir en los centros de la ciudad. ¿eh? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, claro, yo me crié muy lejos. Viví siempre muy lejos. Era de los que tomaba, pero horas, una micro para llegar a cualquier lugar. Porque viví en Peñarolén toda mi vida. Entonces, tenía muchos gatillantes que eran emocionales para tomar decisiones en propiedades, y no racionales. Menos mal que funcionó eso. Y me fui a vivir a ese, a ese departamento pensando en todas estos, estos, estas situaciones. Pero la, la situación me llevó después a definitivamente tomar decisiones mucho más racionales, considerando la experiencia previa que tenía. Y después por eso me metí en un departamento acá, en el centro también, pero en Viña Esa fue la, la, la segunda, segunda y tercera que hice. Y claro, pensando también en, eso, en esos hitos importantes que cercanía con el metro, central, eh, centros comerciales, supermercados, estaciones de, de buses, y así sucesivamente. Claro, tal vez no tenemos la plusvalía, porque no, no tengo la bolita de cristal para ver la plusvalía que, de que tiene Las Conde, pero están seguros los flujos de caja, y tenemos una inversión que se está pagando sola, podría decir que un 90% vacía. 90% vacía. Que eso es bueno. Sí, eso es bueno. Nunca 100% vacía. No, nunca 100% vacía. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Y te diría que ese, ese 10% de, de que falta para que para que sea 100% vacía es súper caro emocional y monetariamente delegarlo súper right. súper caro porque no, no, hay, no hay muchas corredoras que, en donde tú puedes confiar y delegar esa actividad 100% por eso me cuesta mucho cuando me comentan algunos que no Oye compremos propiedades en Estados Unidos es que ya está es súper fácil y genial Entonces yo me pregunto Oye y qué pasa si se te mete un ocupa o sea, pero te, cosas que te pueden pasar acá. Aquí es súper fácil, o sea, fácil comillas, pues si tenés que meter abogado, eh, ir a notaría, poner demanda, todo el show. Es algo complejo, pero imagínate que estás ahí en el extranjero, en otro país. Desde acá de Chile, hacer esos trámites. No, fatal. No, por, por eso, como que yo siento que el... las propiedades tienen que estar cerca tuyo. Tienen que estar cerca tuyo. No, no es una cosa como que tú tengas, puedas delegar Hay un miembro, el Rick del miembro de la comunidad, que, que nos contó que te, había comprado dos, dos departamentos de Playa del Carmen. Yo en verdad no. Yo no podría. Y de hecho, me fui a quedar al departamento de Playa del Carmen cuando fui para allá. Y porque los, los tienen en Airbnb. Y, ¿Y bonitos los, los departamentos. ¿Cómo los gestiona? Tiene administradora ya, Tiene administradora ya. Claro. Muy bonitos los departamentos. Pero yo no me. No sé cómo delegar toda esa intranquilidad que te pueda pasar de repente porque los problemas los departamentos tienen problemas de repente claro. y sobre todo cuando, cuando tú estás ahí dando un servicio que es como de hotelería tenéis que saber tenés que tener eh, saber con quién contar en cada momento como le pasa a este chico no sé cómo lo hará verdad no sé si tendrá si llegará a tener problema agarrar un, un avión y llegará en cuánto 14 horas inmediatamente no, no lo sé no lo sé.
1: No, debe tener allá personas y todo el cuento. pero también Sí, tiene hay... que
0: tener personas, pero tiene te, 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 te que tener mucho, mucho, un grado nivel de confianza importante para delegar uh, este tipo de actividades. Ahora, e ahora, ¿qué me pasa a mí? O sea, me encantaría tener una propiedad, porque yo arriendo, riendo, ¿cómo? me encantaría tener una propiedad donde yo pueda vivir y diga, oh, sí es mía. Pero, yo lo que siento, que para llegar a ese momento, creo que tienen que cumplirse etapas. O sea, no, no es como que me voy a vivir al tiro en, mi, en la casa soñada, porque yo creo que muchos lo ven, lo ven así, cuando uno piensa en la casa propia, lo piensan como que es la casa soñada del momento donde voy a, voy a tener a mis nietos después, voy, los voy a cuidar acá. Esa es como la sensación que uno tiene. Y claro, yo yo ese ese esa etapa, esa sensación que yo tengo, me encantaría vivirla, pero no en las condiciones económicas que estoy actualmente me encantaría poder comprar una casa con, de buenas condiciones. Y la casa, que yo siempre le hablo a, la, a Álvaro, y le cuento, la casa de Pablo Escobar. Es un término, un término que tenemos para las viviendas, que son las mansiones que son monstruosas. Y bueno, y en verdad ahora yo la veo, el otro día me metía por Tok porque hay una casa que me encanta, y se la he mostrado anteriormente en los directos. Una casa, pero fabulosa, que está en Jardín del Mar. Y la... La cosa es que esta casa tiene una vista panorámica a la playa, una piscina. Ya, pues la cosa es que esa casa, cáchate que está a 20.000 UF. Y tú veis, departamentito, estamos hablando de un barrio pero espectacular, pues 20.000 UF. Y tú veis departamentitos de tres dormitorios, 140 metros cuadrados, en Las Condes, tú lo veis como, a ¿cuánto? 18.000. ¿Cierto? No no, 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 tanto, pero sí 12.000, 14.000. Sí, 14.000. O sea, pues por mil más. <risa> o sea, suena, suena mucho, suena mucho, pero, pero en verdad, pero porcentualmente no es mucha... porcentualmente no tanto. No, porcentualmente no es tanto para el nivel de satisfacción que tenéis, porque tenéis la casa, una casa monstruosa estamos hablando, que es una mansión de cuánto, Debe tener una ocho, ocho habitaciones, una cosa así. O sea, yo creo que me gasto en calefaccionarla fácil unos 3 millones de pesos mensuales. ¿no? Solamente en eso, en el invierno. Entonces. No compraría claro. eso. ¿Ah?
1: No compraría no, eso. Po, por, por,
0: no, po, porque por eso yo te digo que, que... Claro, me encantaría vivir en esa casa. Pero claro, tengo que tener los ingresos para poder vivir en esa casa. Y para, para que en el futuro pueda recibir a mis nietos para cuidarlos ahí. Que sea el sentimiento como de la casa propia. O sea, pues, tal vez soy un poco más ambicioso con, de, desde el punto de vista financiero. Pero eso, yo, eso es lo que yo pienso. Porque cre creo que... Y lo otro también. Oye, tener una casa es súper caro. O sea, estoy hablando de la casa propia. Es súper caro emocionalmente. Porque de repente tú de ahí, el mu los muebles de la cocina, putas, te, te, te dan ganas de cambiarlo. Eso me pasó a mí acá. ¿eh? Te dan ganas de cambiarlo. Oye, el baño... Puta, sabes qué? Deberíamos remodelar el baño. Hoy, oh, recibí un bono, justo. Ya, cambiemos el baño entero. Y vais vai a Sodimac, le presentáis el proyecto y te lo remodelan entero. Entonces, esos problemas te vais enfrentando cuando estás está en, con tu casa propia. Porque, claro, cuando estás arrendando, me pasa a mí de que lo único que te fijáis es los muebles. Que cambiar un mueble, cambiar una repisa, un escritorio... El televisor, pero no te fijáis en la, en la obra gruesa. En esas cosas. Que esas cosas son súper caras. O sea, ¿cuánto estará saliendo de armar una cocina? ¿Unos 10 millones? ¿Más o menos? siete siete ahí, millones, por ahí. más o menos?
1: Por ahí. O sea, no. O, no obviamente es menor. Va, a, va a depender de qué, pero yo, por ejemplo. De, yo va hice...
0: a depender de qué cocina, sí. Va a depender de qué cocina. Pero, pero, o sea, pero el piso, yo estoy hablando, yo creo que son 3 millones. Por lo bajo. Mira, no te, yo gasté como. 6 millones en remuelas la,
1: la, la cocina, la mi cocina. cocina chica la, la hice de nuevo, pero pero sí. eso fue lo que lo, lo que gasté
0: y le pusiste sí. granito me imagino una encimera bonita claro cosa que durara unos 10 años más por lo
1: menos y, y efectivamente si lo hubiese estado rentando no hubiese hecho esa inversión
0: no hubiese hecho eso y hubiese sobrevivido igual no sí, hubiese claro. sido menos cocina los platos de comida no te hubiesen quedado más, más rico
1: ¿O no? pero pero se disfruta más en la cocina hay rentabilidad mental la, y la sí, rentabilidad, mental eso, no está pero, en el Excel.
0: y es completamente cierto. Pero te pasa, esas cosas te pasan cuando tú estás viviendo en tu casa propia.
1: Espérate, y Son hay cosas. otra cosa: una señora contenta,
0: eso claro. es, pero
1: fundamental.
0: No, pero después pensáis, eh, oye, es que el, el, la casita, oye, es que el quincho, yo, pero que, el que no tenga casa y no haya pensado en el quincho. O sea, yo no, no lo consigo. Todos piensan, después de un tiempo, dicen, no, es que tengo que poner el quincho por acá, po. ¿Cuánto te cuesta armar un quincho? Tal vez no es no, tanto claro. como una cocina. No, no es tanto depende, como una cocina.
1: Depende, depende. Sí, yo tengo sí, la, una me... visión de quincho.
0: Sí, 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 eh, pero, pero un, 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 un quincho de Pinterest. Ya, eso. Pero, pero no te cuesta siete millones por Álvaro.
1: No, te, no sé, no, como hay un departamento no, no, no tengo no, idea No, no sabemos,
0: qué. no somos expertos quichos, sí, sí, sí es cierto Pero igual te gastas ahí una buena cantidad En eso Oye, la piscina po. Pongámosle Sepo. bueno a la piscina sí Obviamente Obviamente ¿Y qué más podemos, se puede sumar? No,
1: o sea, hay un montón de cosas Ahora Yo creo que al principio hay que, hay que, hay que Arrendar Y comprar para invertir Precisamente porque puedes utilizar tu capacidad de crédito en adquirir activos inmobiliarios sin destrozar tu capacidad de crédito cuando tú estás arrendando. ¿Vale? O sea, compras la propiedad, ah, te vas tú a arrendar a una parte. En paralelo compras propiedades y esas propiedades las destinas a renta. Y en ese escenario no estás destrozando tanto tu capacidad de crédito como si compras una propiedad y te vas a vivir para allá. ¿Por qué? Porque el arriendo de esa propiedad es un ingreso que tú también estás teniendo que te va a permitir sumar dinero para tu capacidad de crédito. Eh, obviamente los bancos te castigan, te consideran más o menos el 70% del valor del arriendo del, del contrato de arriendo que tú tienes, esa propiedad que es tuya, pero puedes mantener, incluso aumentar tu capacidad de crédito, eh, en algunos casos baja, obviamente depender de escano de arriendo, dividendos, en fin, pero no se destroza tanto como cuando tú vas, compras la casa y te vas a vivir a tu propia casa. Cuando haces eso, normal, normalmente, considerando una campana Gauss, la inmensa mayoría de los sueldos de Chile que hacen eso, eh, no pueden comprar una segunda propiedad. O cuesta mucho comprar una segunda y ahí es donde empieza el problema de poder escalar el negocio. Y, la, y creo que la forma de escalarlo es ir teniendo propiedades chiquititas que se vayan arrendando, que vayan teniendo flujos y después de eso eh, comprarse su, la casa la, claro. la, la, la casa propia. Claro. ¿Qué me lloró la casa propia? Final, la definitiva. Creo que es bueno también tenerla... Eh, pensando en como casi cuál es la composición familiar final, o sea, si voy a tener un hijo dos hijos, tres hijos, es distinto quizá no tengo idea, eh, yo todavía no tengo hijos y yo pienso retirarme en el sur, irme al sur de Chile, a frutillar, estar allá y allí construirme la casa definitiva pero para eso yo también pensé en, en su momento, comprar propiedades usadas, y que después estas mismas propiedades las pueda vender, y con esa venta financiar la casa de allá o hipotecar, en fin, hay varias cosas que se puede ir haciendo. Pero el mensaje claro. creo que es bueno comprar la propiedad, creo que estamos de acuerdo en que al principio lo mejor es comprar para invertir, no comprar para vivir, por un tema de capacidad de crédito. Eh, incluso aunque se pueda vivir al principio, que, es, que esa propiedad tenga la característica de renta también. O sea, por ejemplo, personas que dicen, ya voy a comprar mi primer departamento, un dormitorio, me voy a vivir allá un tiempo... Después me voy cambiando a algo más grande y que ese departamento que se compra inicial, que vivió inicialmente ahí, bueno, que pueda ser un buen lugar para arrendar.
0: Que Oye, lo pueda arrendar pasa, bien este que, que pasa otra cosa, que una trampa, pero típica trampa. O sea, y le pasa mucho a la gente que eh, se crió el, el, como una, en las comunas emblemáticas. Que la misma persona que se crió allá quiere seguir viviendo en el, el mismo sector. ¿no? Sí, Termina sí. la universidad. Y se, pone, y se pone a buscar propiedades en el sector. Claro, encuentran propiedades que son carísimas, súper fuera de su alcance, de alcance, se juntan con una pareja, ahorran un montón para pagar un pie, y logran finalmente comprar una propiedad, de, de estas propiedades de 10.000 UF. Yo te digo, ¿por qué no mejor arriendas en el mismo barrio, pero te compras otra propiedad en otro lugar? En otra parte, sí, claro. En otra parte. Obvio. Incluso con la misma plata que van a juntar, se pueden comprar dos o tres propiedades. Perfectamente entre los dos y cáchate que ocurre y votar dinero en arriendo no es eso no pasa cuando uno ya tiene una propiedad porque los flujos de caja se mueve el dinero o sea, por un lado te están pagando tú, tú estás pagando un dividendo y tú te, le estás pagando al banco y también estáis estás pagando en arriendo o sea, técnicamente en la matemática es lo mismo arrendar que vivir en el departamento la propiedad que uno, que uno compró es Matemáticamente es exactamente lo mismo. Lo importante o la diferencia que hay son las rentabilidades de dicha función. Porque en el barrio emblemático donde tú estás viviendo o tú, tú pretendes ir a vivir, está la, el problema o, o el problema que por ejemplo que yo veo acá. Esta propiedad es carísima. Es un departamento súper grande y es carísima. Pero tú le calculas el valor del arriendo, la rentabilidad no te da. Es baja. Es bajísima. Entonces, si yo, por ejemplo, pretendería vivir acá, comprarme esta propiedad, tendría que pagar un dividendo carísimo, carísimo. Sí. O Entonces, sea, mucho mejor de que haya alguien que esté dispuesto a hacer esa, esa matemática, ese, ese ejercicio, que se endeude o que ya tiene la propiedad con pagar la totalidad y esa persona que lo arriende, esa propiedad. Y eso pasa muchísimo con las propiedades que están en las condes, propiedades que estoy viendo. De un dormitorio o departamento de estudio que valen 700 mil pesos de arriendo. Es una locura. Y el dividendo, el dividendo de esas propiedades, estamos hablando de que salen 900 o un millón de pesos. Sí. Es una, es, es una locura. Es una locura. Entonces, mejor, ándate de ir allá, si no hay ningún problema. Paga los 700 mil pesos. Paga el, el, los 600, 500, no sé, no sé cuánto saldrá el arriendo, pero por decirte un número, pero que el costo financiero lo suma a otro. Es así, bueno, esa, y, esa es una receta que yo te doy, una receta.
1: Y, y de paso de la, hay un tema de contribuciones, que cuando estás arrendando, eh, o sea, si tú arrendas una propiedad que es más cara, que quieres vivir en esa propiedad, pero la decides arrendar en vez de comprarte ahorita partiendo las contribuciones. Claro. Yo estuve viendo, por ejemplo, en Frutillar mismo, ¿cuánto me costaba construir una casa como la que quería tener? Y el costo era, no sé, por 5.000, 6.000 unidades de fomento. Estuve cotizando crédito. Por un crédito de esa magnitud, el dividendo era 1.600.000, más o menos. Y arrendar una casa eh, me puede costar 900.000. Casas similares. Entonces, obviamente, es mucho más rentable, y mucho más conveniente arrendar, en ese caso, que comprar. Pero si en algún punto de la vida hay que comprar, hay que tener porque tenemos que financiar. O sea, cuando nos jubilemos, de la manera tradicional, para la mayoría de las personas que busquen la jubilación tradicional, naturalmente cuando dejan de trabajar, sus ingresos bajan. Entonces ahí es bueno que te baje también el costo de vivienda. Y cuando arriendas permanentemente, vas a estar pagando ese costo hasta el, hasta el último de los días. Y otra cosa que a no ser,
0: ¿eh? a no ser que tengas una propiedad que ya esté pagada,
1: que, te paguen y esa que renta. el
0: arriendo de esa propiedad te esté financiando el lugar donde estés viviendo. Sí, pero hay otro
1: factor ahí, que es que yo creo que a los 75 años eh, podría explotar de rabia si me dicen ¿sabe qué señor? Tiene que retirarse de su casa porque la voy a vender no, también, también hay un tema de rentabilidad mental que es que no quiero que me
0: jodan las pelotas y que me digan que me tengo que ir sí. porque la van a vender No, se, se hay un momento en que ya te, 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 creo que estoy de acuerdo contigo que, como que ya, oye, sabéis qué? cómprate una casa para vivir pero hay que, hay que trabajar para llegar a ese momento hay que trabajar. Sí. No pueden hacer así como de un capricho o de una emoción, de que realmente, oye, eh, ¿comprémonos nuestra casa propia? No, creo que no.
1: Claro, es, es complicado porque tenemos que saber que destrozamos nuestra capacidad de crédito. Exacto. Entonces, obviamente depende, depende de tu ingreso. O sea, si una persona gana 10 millones mensuales, bueno, su capacidad de crédito tampoco es que se vaya a destrozar. Pero volvemos a lo mismo, la inmensa mayoría de los ingresos en Chile sí merman mucho la capacidad de crédito, el, el financiamiento hipotecario.
0: No, incluso Cuando en, el, ahí. En, el, en el punto de vista de una persona que está ganando esos 10 millones de pesos, también tiene que ver el costo, el, el, el costo oportunidad también. Porque también puede ser un, un riesgo, por ejemplo, el caso que le pasó a Tom Katomich. Que eso también es un caso en que podríamos hacer un capítulo entero esa cuestión también. Porque ella de la noche a la mañana dejó, técnicamente, adquirió una deuda gigantesca. Una deuda gigantesca y tuvo que hipotecar su casa para poder as asumir esa, esa deuda, y la arrendó. La arrendó al banco, prácticamente. Es un leasing financiero hizo. Eso fue lo que yeah. la operación que hizo. Pero, pero, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿No será mucho mejor haber asegurado tu estabilidad económica con otras inversiones antes de estar viviendo en una vivienda que era tan cara, Claro. Que, no, que llegó un momento en que no podéis pagarlo.
1: Es importante ser responsable al final del día de las, las decisiones financieras que vamos tomando. Sobre todo cuando
0: involucran deuda. La deuda o sea, es complicada. Es, es un riesgo. Yo, yo veo que es muy riesgoso también ganar mucho dinero. Porque de la noche a la mañana podéis dejar de percibirlo. Sí. Entonces uno tiene que ser responsable con, con ese dinero que uno está ganando. Empezar a ahorrar, invertir.
1: Así es. No, así es.
0: No solamente... Eh, no se trata de, de trabajar y gozar. No todo lo contrario. Yo creo que mientras más uno tiene, mientras más uno sueldo tiene, tiene que ser mucho más responsable con él.
1: Así es, así es. Bueno, estamos llegando a la hora. Dejen sus comentarios qué opinan, porque naturalmente esto es un tema que muchos tienen opiniones contrarias. y algunos que naturalmente van a decir oye, es mejor comprar para vivir. Otros que tienen argumentos muy buenos para comprar y arrendar. En fin, esto no es una postura de que eh, alguien tiene la verdad. No, todos pueden tener múltiples verdades en esto, pero ¿qué opinan ustedes? ¿La Dejen todo eso en los comentarios porque naturalmente eso sirve mucho para crear debate, crear conversación y que las personas que quizás no lo tienen tan claro vayan viendo argumentos de distintos lados y puedan ir sacando sus propias conclusiones. Al final ese es el objetivo de este tipo de programas.
0: Oye, fantástico. hoy Le agradezco un montón por nuevamente por estarnos acompañando en este capítulo y en el capítulo pasado también. Así que los dejamos invitados para el próximo capítulo de la próxima semana. Y también para que nos sigan en las redes sociales, ahí vamos a estarlo esperando. y Si tienen algún, alguna pregunta, algún comentario, nosotros felices ahí de contestar. Esta, este podcast es una sin fines de lucro, <ríe> completamente. Estamos acá con una función más educativa por sobre todas las cosas. Y que felices acá de, de compartir y de estar creando comunidad con ustedes.
1: Así es. Un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo. Chau, chau. chau. chau.